0: Es gab eine Situation im Leben von Jesus, wo er sich zutiefst gewünscht hätte, dass seine Jünger beten, mit ihm, für ihn. Und das war im Garten Gethsemane. Das gemeinsame Abendmahl, diese letzte gemeinsame Mahlzeit lag hinter ihnen. Jesus bewegte sich mit seinen Jüngern zu diesem geliebten Garten, wo er immer wieder gewesen war und dann kam diese unglaubliche Wolke auf ihn zu, diese Angst, diese Not und er dachte an den nächsten Tag, er dachte an alles, was jetzt auf ihn zukommen würde und er bekam wirklich Angst. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine Stunde mit mir wachen. Er hat sie nicht abgekanzelt, er hat sie nicht fertig gemacht, aber er hat ihnen doch gesagt, ich hätte das jetzt so gebraucht, dass ihr mit mir an meiner Seite seid, dass ihr wach bleibt. Mir geht es so unglaublich schlecht. Und dann sagt er, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Also Jesus sagt nicht, sorry, dass ich zu viel von euch verlangt habe. Sie sind so richtig tief eingeschlafen, sie mochten nicht an seiner Seite bleiben. Aber er sagt ihnen trotzdem, gebt nicht auf, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der Geist zieht uns nach oben, das Fleisch zieht uns nach unten. Diese alte menschliche Natur, wir kennen das alle. Wir alle sind mittendrin unser ganzes Leben lang. Und mal sind wir zwischendurch mal ziemlich weit oben und merken das Fleisch nicht. Aber fünf Minuten später ist es schon wieder da und zieht und zieht nach unten. Es muss nur eine Kleinigkeit passieren, das Telefon muss klingeln. Oder wir stolpern oder irgendetwas. Und das passiert jetzt noch zweimal. Zweimal geht Jesus in sein Gebet mit dem Vater und zweimal findet er seine Jünger schlafend. Und zum Schluss sagt er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Ich werde nicht über diesen Vers reden, steht auf, lasst uns gehen, aber ich möchte ihn trotzdem auch in euer Herz pflanzen, weil das zeigt, wer Jesus ist. Diese Jünger, die dreimal eingeschlafen sind, die es einfach nicht geschafft haben, mit ihm wach zu bleiben, denen der Schlaf einfach wichtiger war, die einfach diesem Fleisch nachgegeben haben, die nicht gewacht haben. Was sagt er ihnen? Steht auf, lasst uns gehen. Ist doch tröstlich, oder? Ihr seid immer noch meine Jünger, wir bleiben zusammen, wir stehen das durch, steht auf, lasst uns gehen. Und das ist eine ein Statement von Jesus, das über uns allen steht, unser ganzes Leben lang. Und wenn wir zigmal eingeschlafen sind, zigmal doch wieder nicht gebetet haben, zigmal doch lieber das Handy genommen haben, als die Losungen zu lesen oder einfach mal einen Moment still zu sein, was sagt Jesus, komm, steh auf, lass uns gehen. Das ist er, das ist seine Freundschaft. Und trotzdem spüren wir auch die Trauer, oder? Trotzdem spüren wir das doch, wie er sagt, hey, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und deswegen heute das Thema Gebetsblockaden. Wir fokussieren auf dieses Leitwort, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und das bringt es wirklich so gut auf den Punkt. Unser Geist will beten, unser Geist kann auch beten. Er ist ja von Gott in die Lage versetzt worden, Kontakt aufzunehmen mit dem Allerhöchsten. Dieser Zugang ist hergestellt, und doch ist das Fleisch so schwach. Da ist die Müdigkeit da ist die Unlust, da ist der Schlaf. Wir machen etwas anderes, etwas, das leichter ist, sei es schlafen oder dösen oder Krimi lesen oder Pralinen essen oder Chips futtern oder schwatzen oder gamen oder E-Mail, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram oder YouTube. Die Liste ist lang geworden und die ist länger als je. Die Hemmnisse, die Hindernisse, die Beschwernisse, die Blockaden, die Ablenkungen in unserem Gebetsleben Sie zielen alle auf unser Fleisch. Dort setzen sie an, in dieser alten Natur mit ihren Bedürfnissen. Sie, das Fleisch ist dieser Hebel, wo angesetzt wird. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung, gefallt, damit ihr nicht in Versuchung fallt, damit ihr durchsteht, damit ihr euer Leben mit Jesus durchsteht, euer Leben lang, wacht und betet. Wir haben einfach diese Blockaden. Wir haben diese Gewichte. Und im Römerbrief, da bringt das Paulus sehr gut auf den Punkt, es ist eigentlich wie ein Nachdoppeln dessen, was Jesus sagt. Da sagt er, die Gesinnung des Fleisches ist tot. Also das Streben des Fleisches, das Trachten des Fleisches, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Sie kann das auch nicht. Die gute Nachricht übersetzt, was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zu Heil und Frieden. Denn unser selbstsüchtiger Wille lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht sein Geboten nicht. Er kann es nicht. Und wir sind aus diesem Schwießspalt noch nicht herausgehoben. Erst wenn wir unseren neuen Leib haben, den Auferstehungsleib, dann ist es wirklich vorbei. Dann gibt es diese Kraft nach unten nicht mehr. Aber jetzt haben wir diese einmalige Gelegenheit, trotzdem, trotz diesen Gewichten, die an uns ziehen, immer wieder ins Wachen und Beten hineinzukommen und gegen dieses Fleisch anzugehen. Und das erste große Gewicht, was immer wieder an uns zieht, das möchte ich wirklich mal an den Anfang stellen. Das sind die finsteren Mächte. Ich bin froh, in einer Gemeinde zu sein, in der nicht ständig vom Teufel geredet wird. Man kann sich wirklich auf den Teufel zu stark fixieren, aber ich habe den Eindruck, heute ist es mal wieder dran, von diesen finsteren Mächten zu reden. Unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten in der Himmelswelt. So beschreibt Paulus diesen Kampf. Das Gebet ist für die Macht des Bösen, für den Teufel und es gibt ihn wirklich, es gibt den Bösen. Das Gebet ist für diesen, unseren größten Feind, das Allerschlimmste, was ihm passieren kann. Es ist ihm ein Dorn im Auge. Es ist ihm eine gefährliche Macht, die stärker ist als er. Wenn diese Waffe verwendet wird, kann er ihr nicht standhalten. Sie löst eine göttliche Kraft aus, die ihn überwindet, die ihn schwächt. Immer dann, wenn wir beten, dann entsteht eine Macht und eine Wirksamkeit, die sich direkt gegen das Böse in dieser Welt richtet. Und das muss unbedingt von seiner Seite aus sabotiert werden. Er kann es nicht zerstören, aber er kann die Macht des Gebets sabotieren, er kann sie verunreinigen, er kann versuchen, sich mit reinzumischen. Und das Allerbeste ist, gar nicht erst entstehen lassen. Gerade am Anfang schon alles dran setzen, damit man gar nicht wirklich ins Gebet kommt oder nach der Erfahrung der Schwere und der Anfechtung einfach wieder aufzugeben, weil es zu schwierig scheint. C.S. Lewis hat ein wunderbares Buch geschrieben, ein Klassiker, ich habe ihn neulich wieder gelesen, Dienstanweisung für einen Unterteufel. Da versetzt sich der C.S. Lewis in die Lage eines Oberteufels, der seinem Unterteufel Ratschläge gibt, wie er einen frisch zum Glaubenden, Glauben gekommenen möglichst unschädlich machen kann. Und da gibt er folgenden Rat. Das Beste ist, wo immer möglich, den Patienten ganz und gar von der ernsthaften Absicht zu beten, abzuhalten. Ist der Patient wie dein Mann ein Erwachsener, der sich erst kürzlich wieder zur Partei des Feindes bekehrt hat, so erreicht man das am besten, indem man ihn dazu bringt, sich an die papageienhafte Natur seiner Kindheitsgebete zu erinnern. Als Gegenreaktion lässt er sich möglicherweise überzeugen, etwas gänzlich Spontanes, Innerliches, Informelles, Ungeregeltes anzustreben. Für einen Anfänger bedeutet das in Wirklichkeit die Bemühung, in sich eine verschwommen andächtige Stimmung hervorzurufen, in der wirkliche Konzentration des Willens und Verstandes keine Rolle spielt. Einer von ihren Dichtern hat geschrieben, er bete nicht mit sich bewegenden Lippen und gebeugten Knien, sondern er sammle seinen Geist zum Lieben und gebe einem Gefühl der Fürbitte nach. Also ich finde mich da so wieder dieses Warten auf das gute Gefühl, jetzt möchte ich beten, jetzt kann ich beten, jetzt bin ich in Stimmung, wie komme ich in Stimmung? Und das Gebet wird dann so eine Gefühlssache und das tönt dann unglaublich fromm. Wenn ja, du wirklich Christ bist, ja Mann, dann betest du doch gerne, dann ist es doch kein Problem. Aber es ist eben nicht so, ihr Lieben. Es ist eben oft nicht so. Wir sind manchmal in Stimmung und manchmal machen wir die Erfahrung, dass das Gebet so richtig leicht ist. Aber oft ist es genau umgekehrt. Es ist überhaupt nicht leicht. Es ist schwierig. Und unter anderem hängt das damit zusammen, weil der einer zieht. Manchmal ist es wirklich so, dass die satanischen Mächte wie eine schwarze Wolke bilden. Und dann spüren wir eine Schwere und manchmal ist es wie eine Wand. Ich habe viele Jahre für die Stadt Basel gebetet auf der Pfalz. Und immer wieder, wenn wir dann da zusammengekommen sind, war die Wand da. Immer wieder. Und man musste sich manchmal richtig durchkämpfen durch diese Wand. Und das ist einfach eine Realität, dass die finsteren Mächte bauen diese Wände auf. Und das Gefühl, was wir dann haben, es ist so schwierig und ich habe so keine Lust. Und wo ist denn Gott? Willkommen im Club. Es ist wirklich ganz normal. Es sind wirklich ganz reale, dämonische Mächte, die sich sofort sammeln, wenn einer anfängt zu beten und es einfach versuchen, möglichst zu verhindern, möglichst klein zu lassen, möglichst klein zu machen und nicht zur Wirksamkeit kommen zu lassen. Ja, was braucht es für eine Gegenkraft? Ich werde jetzt einfach mal ganz nüchtern. Wir brauchen eine Gegenkraft. Wir müssen uns das vorstellen wie einen Ball, den wir so uns halten und der voll Luft ist und der dann einfach nach oben spickt. So eine Macht brauchen wir, eine Macht des Auftriebs und die nenne ich jetzt einfach mal ganz nüchtern militärische Disziplin <lacht> oder das ist der Zwilling, nüchterner Kampf. Ich habe leider in vielen Jahren des Gebets keine Lösung gefunden, wie man das vermeiden könnte. Es braucht eben mehr als Stimmung. Es braucht mehr als Gefühl. Es braucht Strategie. Es braucht Abmachungen. Es braucht Disziplin. Es braucht Übung. Wir können sonst auf Dauer gegen den Feind nicht ankommen. Wir müssen unsere Rüstung anziehen, wir müssen eine Zeit festsetzen, wir müssen uns für etwas entscheiden und deswegen ist auch diese Gebetswoche so gut. Hier ist mal entschieden worden, wir machen das und wir machen das und das sind die Termine und so machen wir das und das hilft uns und wir brauchen diese Übungen auch für zu Hause. Ich habe über lange Zeit wirklich immer wieder gebetet, Herr, ich würde so gerne wieder mehr Fürbitte tun und ich warte jetzt einfach auf dich und deinen Geist. Und der Geist kam einfach nicht. Und ich habe wirklich gerungen mit dieser Frage, weil ich auch wieder in diese Illusion hineingekommen bin, ja, wenn ich doch Christ bin und wenn ich doch den Heiligen Geist habe, dann müsste es doch eigentlich etwas leichter gehen. Aber Fürbitte für diese Welt ist nun mal ein Kampf. Und diese Macht ist so real und löst so viel aus, dass eben Satan sich wirklich dagegen stellt. Und mir hilft einfach ein gesundes Maß an nüchternem Kampf und Disziplin. Und dass wir ein Ja finden, ein neues Ja dazu, dass das Gebet auch schwer sein darf. Es gibt eine über Geistliche Interpretation des Gebets, die so aussieht, der Geist macht das Gebet leicht. Nein, der Geist macht das Gebet nicht leicht, aber der Geist macht es möglich. Der Geist kommt nämlich in unsere Übung, in unsere militärische Disziplin hinein. Und dort wirkt er, aber er braucht ein Gefäß, versteht ihr? Und das Gefäß ist eben ein gesundes Maß an Übung. Die Caroline, die hat erzählt, wie schwierig das war, dann für sie in die Stille zu kommen und hat diesen Abschnitt vorgelesen und die Lösung ist, dass wir einfach uns den Wecker stellen und erst dann wieder aufstehen vom Gebet, wenn der Wecker klingelt. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich komme mir manchmal dermaßen blöd vor, wenn ich da hocke und auf Gott warte. Und doch habe ich im Laufe der Jahre gemerkt, dass sehr viel passiert, wenn wir diese Übung durchhalten. Und genauso ist es mit der Fürbitte. Es gibt einige wenige unter uns, die gehen dann in die Knie und der Geist kommt und sie wissen immer ganz genau, wofür sie beten sollen. Und hören dann so auf Gott, das ist auch so eine romantische Vorstellung, Gott diktiert uns von Minute zu Minute, was wir beten sollen, leider funktioniert das bei mir nicht. Sondern ich habe mich einfach entschieden, an gewissen Tagen für das und das zu beten und das mache ich einfach und das ziehe ich durch, weil ich glaube, es wirkt wirklich. Und so meine ich, können wir diesen Mächten doch ein Schnippchen schlagen, wenn wir ihnen begegnen mit einem gesunden geistlichen Kampf, wenn wir lernen zu beten, wenn wir es üben, wenn wir uns bestimmte Zeiten einrichten und da darf selbstverständlich jeder von uns seine eigene Strategie entwickeln. Aber es tut uns sicher gut, auch in dieser Woche auch mal so ein bisschen miteinander auszutauschen, wie sieht meine Strategie aus, wie sieht deine Strategie aus was hilft dir an konkreten Maßnahmen, was hat mir geholfen und so weiter. Dann gibt es eine weitere Kraft, die nach unten zieht und auch diese Kraft setzt immer wieder an unserem Fleisch an, Und diese Macht dürfen wir nicht unterschätzen, das ist der Kleinglaube. Wir sind nicht wirklich überzeugt, dass unsere Gebete überhaupt irgendetwas Vernünftiges ausrichten. Das ist eine der ganz großen Versuchungen zum Nichtbeten, weil wir einfach denken, es kommt doch nun wirklich nicht drauf an, ob ich kleiner, armer Mensch mit einem, meinen armseligen Kleingebeten jetzt bete, oder nicht. Später kamen die Jünger allein zu Jesus und fragten ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben. Es ging hier um eine ganz schwere Störung eines Jungen, der immer wieder durch einen bösen Geist äh, epileptische Anfälle bekam. Und Jesus sagt, wenn, weil ihr Gott nicht genug vertraut. Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg da sagen, geh von hier nach dort und er wird es tun. Dann wird euch nichts mehr unmöglich sein. Wir sind überzeugt, es passiert kaum etwas, wenn ich nicht bete oder wenn ich bete. Es ist einfach nicht entscheidend. Zeige mir dein Gebetsleben und ich zeige dir deinen Glauben. Dein Glauben, wie er wirklich ist. Es gibt im, in der Offenbarung des Johannes ein ganz ergreifendes Bild. Da sieht, Jesus in die da, sieht jo da sieht Johannes in die unsichtbare Welt und sieht dort einen Engel, einen starken Engel mit einem goldenen Räuchergefäß, der zum Altar tritt. Es steht da mit diesem Räuchergefäß Räucher, äh, äh, vor diesem goldenen Altar, ein Symbol für die Thronumgebung Gottes. Und dann heißt es, ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligem Volk gehören, auf dem goldenen Altar darzubringen, der vor dem Thron stand. So stieg nun der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Es ist ein großartiges Bild. Diese Wolke, die da dann aufsteigt mit dem himmlischen Räucherwerk. Und unsere Gebete sind da drin. Jedes kleine Gebet ist damit drin. Und es macht einfach Freude, sich so vorzustellen, wenn ich jetzt bete, dann beten ja auch viele andere auf der Welt mit mir. Und auch jetzt in dieser Woche wird hier eine Wolke entstehen. Und mir hilft das, diese Vorstellung, meine Gebete steigen tatsächlich auf. Und wisst ihr, was sie so wirksam macht? Die Vereinigung mit vielen anderen Gebeten. Und stellt euch vor, wenn alle sagen würde, auf mich kommt es doch nicht an, dann würde es keine Wolke geben, dann würde es keine Gebete geben. Aber jetzt hört, wie es weitergeht. Anschließend nahm der Engel das Räuchergefäß, füllte es mit glühenden Kohlen vom Altar und schüttete es auf die Erde aus. Daraufhin waren Donnerschläge und Donnergrollen zu hören, Blitze zuckten und die Erde bebte. Das sind alles urtümliche, symbolische Bilder für die Aktionen Gottes. Blitze, Donner, Stimmen. Gott macht etwas. Gott tut etwas. Es wird etwas auf die Erde herabgeschüttet. Es geht etwas. Unsere Wolke steigt hoch und Gott wirkt von oben mit gewaltigen Wirkungen. Ihr wisst vermutlich auch, dass Israel in Bezug auf seine Landwirtschaft die sogenannte Tröpfchenbewässerung sehr vorangetrieben hat und unglaubliche Wirkung erzielt, indem sie durch spezielle Apparaturen im Boden ganz gezielt tröpfchenweise die einzelnen Pflänzchen bewässern. Und das ist auch so eine Hilfe, dass Gott meinen Tropfen meinen kleinen Tropfen wirklich nimmt und irgendwo ganz gezielt anwendet. Vielleicht nicht unbedingt in dem Feld, wo ich es haben will, aber mein Tropfen geht nicht verloren. Gott nimmt ihn und wendet ihn gezielt an einer ganz bestimmten Stelle an. Das ist auch so ein Bild, was wirklich hilft, den Glauben zu erhöhen. Mein Tropfen geht nicht verloren und deswegen kommt es auf deinen Tropfen an und auf unserer aller Tropfen und wenn wir alle miteinander beten, dann gibt es schon einen rechten Kübel voll Wasser und der kann schon ein ganzes Gebet, zum Beispiel das, ein ganzes Beet, zum Beispiel das Beet von Rien, bewässern. Also es braucht wirklich Glauben und dieser Glaube wird ganz besonders gespeist Durch das Wort. Ich nenne diese Auftriebskraft, nenne ich einfach mal Wortorientierung. Wir müssen, der Glaube muss gespeist werden, der entsteht nicht einfach. Der Kleinglaube ist so mächtig und damit aus diesem Kleinglauben ein großer Glaube werden kann, brauchen wir ganz lebendige Worte Gottes. Und ich nenne nur eins von vielen Beispielen, bittet. So wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an. So wird euch aufgetan. Denn wo ist ein Vater unter euch, der wenn ihn ein Sohn, der, wenn ihn sein Sohn um ein Brot bittet, ihm einen Stein gibt. Oder wenn ihn um ein Ei bittet, ihm eine Schlange gibt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie? viel mehr. Ich habe darüber neulich gepredigt. Vielleicht erinnern sich noch einige, wie viel mehr wird euer Vater den heiligen Geist geben oder gutes geben, je nach Evangelium, den die ihn bitten. Das ist so eine von vielen vielen Verheißungen. Gebete des Glaubens beginnen immer wieder so: Herr, du hast doch gesagt. Herr, du bist doch derjenige, der wir erinnern Gott an das, was er getan hat. Wir zitieren etwas, was er gesagt hat. Auch die Lieder, viele, viele gute, schöne Lieder, auch aus der Kirchengeschichte, helfen uns enorm. Wir steigen hinein in so ein Lied. Ist Gott für mich so, trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Habe ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun, der Feinde und Widersacher rott? Wenn wir so einen kleinen Schatz haben von Liedern und Worten Gottes in unserem Köcher, dann hilft uns das einfach, aus dem Kleinglauben herauszukommen, in einen größeren Glauben. Wir haben eine Gegenkraft, die nach oben zieht und plötzlich können wir wieder glauben, Mensch, es macht was aus, wenn ich jetzt bete. Gott wird jetzt diese, meine Gebete trotz meiner Müdigkeit und Schwachheit erhören. Und dann gibt es noch ein weiteres großes Gewicht, das wir auch nicht unterschätzen dürfen. Dieses SM heißt jetzt nicht Sadomasochismus, sondern das heißt Scham und Minderwertigkeit. Es begann schon im Paradies. Ich versteckte mich, weil ich nackt bin. Da ist dieser Mensch in sein Gebüsch gegangen, einfach weil er so voller Scham war. Und diese Scham, gehört zu etwas, mit dem wir immer und immer wieder zu tun haben werden. Ja, wer bin ich denn schon? Was bedeuten denn meine Gebete schon? Was kann ich schon bei Gott erreichen? Andere können so viel besser beten. Mir fehlen die Worte. Und wenn der Jens betet, der betet immer so schön, was soll ich denn da noch beten? Aufgrund meines Zustandes, meiner Gebrochenheit, meiner Schwachheit, meiner Unvollkommenheit der Armut meiner Gebete werde ich nicht wirklich erhört. Da kann ich es auch gerade bleiben lassen. Freimut. Die Bibel nennt das Freimut. Diese Zuversicht. Wenn ich jetzt gehe, dann werde ich erhört. Aber Satan macht aus diesem Freimut immer wieder den Kleinmut. Ach, wer bin ich denn schon? Ach, Gott ist doch nicht wirklich mit mir zufrieden. Und da können wir wieder kurz zu der Wortorientierung gehen und äh, Hebräer 4 Vers 15 als Auftriebskraft nehmen. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchung aller Art ausgesetzt. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wer ist dieser Gott? Es ist der gnädige Gott. Es ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und vor den können wir treten. Aber wie? Das ist das Geheimnis. Diese Auftriebskraft kann uns helfen, mit unserer Scham und mit unserer Minderwertigkeit fertig zu werden. Wir gehen zum Vater nicht alleine. Wir gehen mit Jesus. Mit Jesus. Und glaubt mir, das funktioniert. Das funktioniert auch noch nach vielen Jahren. Es ist etwas so Schönes, sich so vorzustellen. Ja, wer bin ich schon? Und ich, ich habe wieder das gemacht und das gemacht und ich, ich ich habe eigentlich gar keine richtige Lust zum Beten. Aber da ist der Herr und der ist neben mir. Jesus. Jesus Christus. Und mit dem gehe ich jetzt zum Vater. Der ist an meiner Seite. Der nimmt mich mit oder ich nehme ihn mit. Mal nehme ich ihn mit, mal nimmt er mich mit. Und das ist so großartig an unserem christlichen Glauben, dass wir diesen Fürsprecher haben, diesen Anwalt, den, der dasteht und uns reinleitet. Wir müssen eben nicht Schlange stehen. Es ist eben nicht so, dass wir da draußen, ihr denkt, wir denken mal so an die alten Filme, wo dann jemand zum König vorgelassen werden will und da muss er erst mal an drei Wachen vorbei und der Erste sagt ihm schon, was willst du denn hier? Das ist bei uns nicht so. Wir gehen mit Jesus der den vollen und ganzen und hundertprozentigen Zugang hat. Und durch ihn haben wir diesen Direktzugang zum allerhöchsten Gott, zum ewigen, einzigen und wahren und allmächtigen Gott mit Jesus. Und er qualifiziert uns. Und er nimmt uns so, wie wir gerade sind, in aller Gebrochenheit und vielleicht gerade frisch aus irgendeiner Sünde geschlüpft, wir dürfen mit ihm gehen und das bringt, gibt uns Zuversicht. Und so können wir vor den Vater treten. Wir können einfach mal kommen. Wir sind grundsätzlich qualifiziert für das Gebet durch die Verbindung mit Jesus. Das ist eine ziemlich starke Kraft, die uns nach unten sieht. Manchmal ganz unbewusst, diese Scham, dieses Gefühl, eigentlich ein Nichts zu sein, nicht wirklich qualifiziert zu sein. Und diese Kraft können wir überwinden durch ein Mit-Jesus-vor-den-Thron-Gottes-Kommen. Und ich möchte noch einmal dieses berühmte Zitat von Martin Luther zitieren, der sagt, mir ist es bisher wegen angeborener Schwachheit und Sünde unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen, um Christi willen, dies täglich beweinte Zurückbleiben vergibt, dann ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich lieber... An den Hals und an den Fuß Christi, wie die große Sünderin. Auch wenn ich noch schlechter bin als die, ich halte an meinem Herrn fest. Dann spricht Jesus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch noch durch. Es hat zwar nichts getan und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber was soll's, er hängt sich an mich, lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein, sagt Martin Luther. Und diesen Glauben, den will ich auch praktizieren. Und ich lade euch ein, ihn mit mir zusammen zu praktizieren, auch in dieser Woche, dass wir durch Jesus hindurchkommen, durch alle Mächte der Finsternis, durch alle Scham und Minderwertigkeit, Faulheit und Bequemlichkeit und uns wirklich versammeln da oben vor dem Thron Gottes und es wird etwas passieren. Gott wird donnern und Blitze senden auf diese Erde und jeder Tropfen in dieser Woche, sei er noch so klein, wird nicht verloren gehen, sondern wirklich etwas ausrichten. Wir betreten, wenn wir beten, ein Schlachtfeld. Wir betreten das Schlachtfeld zwischen Geist und Fleisch. Und in dieser Schlacht wird in Bezug auf unser eigenes Leben, in Bezug auf unsere Umgebung, auf Rien, auf die Schweiz, auf die Welt, sehr viel entschieden. Da wird ganz viel ausgelöst, da wird viel verhindert, Böses da wird viel beschleunigt, das Gute. Da wird viel verlangsamt, je nachdem, was es braucht. Zum Weiterdenken, was sind meine Blockaden? Was hilft euch, diese Blockaden zu überwinden? Wie könnte meine einzuübende Gebetsdisziplin aussehen oder meine Strategie? Oder wollen wir in die Falle laufen, die irgendein Unterteufel auf Anraten eines Oberteufels uns stellt, das Beste ist, wo immer möglich, den Patienten ganz und gar von der ernsthaften Absicht zu beten, abzuhalten. Überzeuge ihn, etwas gänzlich Spontanes, innerliches, informelles, ungeregeltes anzustreben. Bringe ihn dazu, sich zu bemühen, in sich eine verschwommen andächtige Stimmung hervorzurufen, in der wirkliche Konzentration des Willens und Verstandes keine Rolle spielt. Lasst uns versuchen, in diese Falle nicht zu laufen, sondern das Ganze mit einem gesunden Schuss Nüchternheit anzugehen. Denn unsere Gebetstropfen gehen wirklich nicht verloren. Amen.